0: 对，在刚今年刚结束的那个二零二零的东京奥运，嗯、他下来俯冲也不是在前四名的选手，嗯，但是他在争线赛又达到了前四名，对啊，真的是很厉害，的对对对，所以经验真的
1: 是。在这个项目里面非常重要。类似的还有另外一个德国那个 Max Levy。哦，对，也是老将，跑跑法也是很像、哦對，对，很犀利啊。对对对，那个时候我看你比赛的时候，我就觉得说，哎、欸，原来我之前在看国际赛这这些东西，在台湾的嗯戏码也是可以上演的，那、嗯、前提是对手要够强。对对对。因为最近近期好像每次只要进金牌都是你们台中的几个。对对对,對
0: ，所以就是也希望这些。除了外线是还有自己本地的选手要提升自己的能力之外，才有嗯更有机会用拿更跑出更犀利的跑法去更高端的战术揣去,去,去,去揣摩世界亚、嗯、洲，让我们在在在遇到这这些国际上的选手或不会那么生疏，所以哎怎么突然哎、欸、要跑战术了，完全不知道怎么办。对。
1: 各位听众，好久不见哦！终于在两个礼拜过后，我们又回到了 S S E 训练漫谈的访谈类性质的节目了哦。今天我们访谈的一位是国内场地车团距离具有顶尖实力的好手，但是我们在节目中呢聊到了许多有关于台湾的精英选手人数少，而且竞争力在国际上相对不足的这些问题。那么，当你跟康世峰一样，在国内的单项运动已经练到了顶尖的成绩，要怎么样去进一步追求自己的实力的突破，而不会只是满足于在小市场里面当一位大鱼？相信是优秀运动员在心态上非常重要的一个部分。那么第三季节目到目前为止也快要进入尾声了哦，我个人的预计是大概再做一个月左右就要先收起来，暂时休息一下哦。所以我在这一季节目的最后一集也打算来做一个 Q&A 的单元。所以如果大家对于本季的主招耐力训练有什么想要多知道的东西，或者是在各位来宾的访谈上面有。什么样子的问题想衍生的，不管是问我还是访问这些来宾们，啊，都可以欢迎把你的问题留在通过脸书或 IG 的留言机制或私讯的信箱，或者是譬如说，如果在三五 club 的话，你可以直接在三五 club 节目的下方就直接留在那边，协助让我把节目更做得更精彩、更有趣。以下话不多说，赶快来听听康世峰的专访。各位听众，大家好，欢迎收听第三季第十六集的 SSE 训练漫談。我是廖教练。今天我们的受访来宾呢，是一位国内场地自由车短距离堪称在目前全台湾的选手国际赛竞争实力最强的一位选手，年轻选手康世峰。你好，大家好，我是自由车场地选手康世峰。自由车场地这个项目，在一般人，因为台湾骑甲车的人很多，但是比赛人不多。再加上，如果是参加比赛人，他们对场地赛可能又是更陌生了，因为绝大多数会参加场地赛的，大部分都是呃国高中体育班啦、啊，然后县市代表队这样子的背景才会去才会去玩到的一个东西。那所以，我想要先跟大家解简介一下康世峰选手的一些。在国际赛比较经典的这种参赛记录好了，你去年的世锦赛，二零二零年的世锦赛，你在竞轮项目是排第七，呃，十七。是。那如果大家听起来觉得说十七好像没有说很厉害了，对不对？<笑>可是其实竞轮项目这个它的技术层次真的是非常的高，而且参赛国家选手数量也很多了。是。所以要先从资格赛，然后。你这个赛，我记得好像看一下，这个赛第一轮没有晋级嘛，对不对？是是先跑败部复活，然后你的败部复活是第二名进的，对对。那个时候败部是一个一场是取几个？败部是取两个，或者是薪资，嗯，对薪资。所以败部一定要前两名，不然的话就是没有了。对。然后你的二分之一赛是在分组是第六名，然后二分之一赛结束之后、嗯，它就是取决赛资格嘛。是是是。以进轮来讲的话，二分之一赛比完之后没有进金牌战，你还是有后面一个就是他是二五零跑道是一组是几个比赛？呃，六至七个。六至七个至七个。OK， 所以你就是会变成说、嗯、没有进到前六名的比赛还会要。跑七到十二名的决赛这样子了解對對對對 ，OK， 所以就是像你一样运气不好，第一轮没有直接晋级的话，就一天跑四场。对对对，如果真的最终要打进一至六或七至十二的决赛，嗯
0: ，会会比较辛苦一点
1: ，嗯。那这个是世锦赛、啊，全世界最高的殿堂。呃，在最近的几年，你也跑过了很多的世界杯和大大小小不同的国际赛嘛。我如果国内车迷稍微有点印象的话，对你应该比较知道的是，二零一九年在马来西亚办的一场叫做东南亚锦标赛。对对对，那应该是马来那个室内场地开幕之后第一场比赛，对不对？对对对，在那场你是晋轮的冠军。啊，那场那场那场是马来西亚的邀请 G 那个 GP 赛，嗯，对对对，所以那一场是冠军，而且你是你是把终点前把阿旺超车、啊，对对对，如果真的很兴奋，真的很兴奋，对对对,对，因为那他是他算全亚洲对实力最强的选手了，近代了，比一些日本、南韩什么都在他们指。上，在亚亚洲的指标就是他了，嗯嗯嗯，那可以稍微先描述一下那一场比赛吗？你的你采取的战术，
0: 就那一场。我回想起来，其实当时我状态并不是说，呃，速度非常调整的非常好，但是我那一次比赛在速耐力体能方面看起来，我都比所有的选手还要好，甚至我我我耐力方面可能
1: 还比阿旺还当时的状态还要好。为什么会是这样子？因为那个时候你们以团队竞速为主要的、啊呃、哦，没有没有没有，那时
0: 候那时候。去马来西亚前，我在大陆训练了一个月，但那时候没有带场地车，就只有公路车。啊、对我，我那一个月长时间都是做耐力还有速耐的训练。嗯嗯嗯。对，就算是速度训练，我们就是拉到一分钟以上。嗯,嗯。对，虽然强度不高，但是这个受耐能力当时还不错
1: 。那那个时候那个月的集训目的是什么？听起来好像是针對,、哦、对对对对，那时候那一年是十月也要比全运会哦，对，了解。所以就是为了全运会调整，而那个公开赛是顺道去比，对对对
0: ，顺便拿点积分，嗯、接为后面世界杯做准备
1: 。那、啊、那个时候受邀的是台中支队吗？还是我们的奥运、哦？我我那时候是去是奥运培训队去的嗯嗯，那时候是国家队。OK， 那个时候。听说那个场地好像整圈都顺风，是不是？哦，对，他他那个设计真的还蛮<笑>还蛮
0: 棒的。他有他的冷气口最上方，每个每个弯道一弯道跟第四弯道都有都有一个气孔，他、嗯啊、那个气孔是可以调整的，你可以调逆风，可以调顺
1: 风，对。我有听到好像说第一天、第二天破纪录破得太离谱了，后来就被 u 来西亚要求说冷气不准开。嗯嗯、對,
0: 对对，冷气冷气开得太夸张，<笑>甚至自己地方马来西亚选手要比赛的时候，可能冷气就开下去啊。如果是别国家，可能有有针对针对性的小一几个、啊，对，关小一点，<笑>或者是那个气孔转
1: 换一下。我不我不确定有没有，嗯、但是有机会可以这么做。嗯嗯嗯嗯啊，那一场好像我们。台湾的一公里全国纪录也是在那场创下来，对不对？小事情。呃，他说那是亚锦赛，亚锦啊，其实你说亚锦
0: 赛跟我拿金牌那个是同个场地，但是不同场次。OK， 对，不同场次前后，对对，是一、okay, okay. 一个是亚锦赛，还有一个是那个 GP 邀请赛、嗯。所以 GP 邀请赛是在亚锦赛之前之后。哦，之后 okay, okay. 那是我第二
1: 次再再到马来西亚去，嗯嗯嗯，参、嗯、加那个比赛。OK， 所以雅锦赛是我刚刚讲的那个的，跟、呃、之前在跟、嗯、之前的，嗯、好像是一分零二秒还是？对对对对
0: ，好快、啊。对，当当时那个大家那个哦，我那时候第一次也在两百公尺起做十秒一，也当时也是破最佳纪录。嗯嗯
1: 嗯，对，你的个人最佳，对对对对 ，OK。所以聊了这么多，我们都还没有开始介绍场地赛的短距离。嗯、你可以帮我们的观众稍微分析一下吗？就是说，场地赛的短距项目分哪几种？然后你觉得自己最擅长的是什么项目？嗯，短距离的项目没有多少个，就
0: 分了四项：有争先赛、进轮赛，还有团队竞速赛。嗯，还有一个个人一公里计时。但现在一公里个人计时没有列入在亚奥运的项目里面、嗯，主要现在就是三三项争先赛、竞轮赛、团队竞速赛，我我会偏向于在国际赛的话，会以竞轮赛为主嗯嗯嗯，因为争先赛是需要一个秒数的限秒数的限制，你可能在第一轮资格赛，你必须有一定的能力打进去，打进去这个第二轮、嗯嗯嗯，那个实战的部分，嗯如果是秒数不够的话，根本根本没办法参加这个呵呵这个项目。这问我就知道了。我们两个
1: 对战过吗？是，好像有，好像有。去年的全国锦标赛，对不对？对。去年全国锦标赛，我记得我的秒数是十一秒六还是十一秒七？嗯，所以我跟你比，基本基本上就是没得比了。对，然、啊、后我是当时跑了十秒五。对啊，对，差了整整一秒钟诶！就是我们两个第一轮过终点之后，我要跟你握手恭喜你晋级，我都还要先追半圈以上才追上你，啊、<笑><笑>那个真的是速差太夸张。对对对，所以一样的心态，就是变成说你上国际赛的时候，你比这个项目你就会像我一样感觉。对对对对对对,对,对、嗯，没错。那、啊、所以我
0: 在国际赛会以竞轮赛为主，竞轮赛。速度的限制就没有什么描述限制的，就是完全就是一经验，还有就是你当场遇到的对手战术位置去判断接下来该怎么跑。嗯嗯，因为其实我自己的个人特质就是对人与人的竞争会有非常强烈的求生欲望。嗯，所以有人在我旁边的时候，我都会感到特别亢奋啊什么之。类嗯，有人说啊，你就是一个人来疯的的性质，就、嗯嗯、有人在旁边，甚至有观众，我们就会、嗯。会更加把劲的去去踩去去去判断场场
1: 场上的一些的事情。嗯嗯，我记得我刚开始看你比赛，特别开始有印象，大概在两三年前，看你在国内在跑竞轮的时候，嗯、呃，跑争先赛的时候不是竞轮、嗯，那个时候我看你，我有一种感觉，就是好像你的战术是非常成熟，你不是只有速度去决胜的，你的这些跑法让我让我联想到一个。前不久，二零一九年的竞争先世界冠军吧，俄罗斯的那个啊、就是 uh, ，Dennis 啊， Dennis Dmitry, Dennis, <笑>对 d e n i s Dmitriev， 他的做，他的跑法就是相当的有侵略性，但是又完全都在规则的界限里面。他他做做法很精湛，我曾经看过他一场二零一六年里约奥运的，不知道哪哪一站的争先，他把对手在最后一圈的进三四转角的时候，他从第三转角、第四转角。撇车撇了三次，对，但是又又没有，每一次都少在红线以内，是是是刚刚好，是是是好像屁股上面有长眼镜一样。对，又又没有，
0: 刚好人家正要超越的动作，但又又去阻挡，但那个阻挡又
1: 是合理性的、合法的、对对对、你应该对他有概念，对有印象的，对,对,对,对，因为他明眼
0: 看他看他比争先赛过，真的是是。不要说实力啊，实力真的是有水准，在、嗯、还有在经验上面，可以说是非常老道
1: 。而且重点是因为他年纪也也有了，他的速度在所有一线选手里面搞不好排不到前半段。是是，但是他就是有办法这样子把很明显实力比他强的。我们讲实力就是说单纯速度爆发力、速度耐力的。条件生理条件比他好的对手，还是一样照样干掉。
0: 对，在刚今年刚结束的那个二零二零的东京奥运、嗯，他下来俯冲也不是在前四名的选手。嗯，但是他在争先赛又达到了前四名。对啊，真的是
1: 很厉害。对对对，他的经验真的是。在这个项目里面非常重要。类似的还有另外一个德国那个 Max Levy， 哦，对，也是老将，跑跑法也是很像、啊對，对，很犀利啊。对对对，那个时候我看你比赛的时候，我就觉得说，哎、欸，我原来我之前在看国际赛事这些东西，在台湾的戏嘛，也是可以上演的，那、嗯、前提是对手要够强。对对对，因为最近近期好像每次只要进金牌都是你们台中的几个。
0: 对对对，所以就是也希望这些。除了外线是还有自己本地的选手要提升自己的能力之外，才有嗯更有机会用拿更跑出更犀利的跑法去更高端的战术去去,去揣摩世界亚、嗯、洲，让我们在在真遇到这这些国际上的选手后，不会那么生疏，所以哎怎么突然哎、欸、要跑战术了不不,不完全不知道怎么办对
1: 对。對哎、啊，两三年前，呃我，我记得曾经在新竹办过一场小型的比赛，那个时候哪个单位办的，我有点我,我有点忘记。啊，嗯、下机场地杯嘛，对对 ，NS 办的，对对对,对,对。那一场我有我有参加，然后我就是有跟到一个也是现世代表队，不，嗯，先不要说哪一哪一队的好了好，好。但是我就是也是一样，就是精英组的选手。嗯。但是，呃，那一场的话，我是从后面的，然后前面。呃，义务先行那个，他就是一直在盯我，盯到可能太紧张了、嗯，以至于他没有意识到已经摇铃圈已经进入到最后半圈的那个射程以内，所以他还在看我，然后不小心，因为那个时候跑道，我故意把跑道的高度拉得很高，是，相对的比较慢，所以可能没办法完全回头看，他、嗯嗯嗯、就稍微回头看一下，然后要看前面，然后我就直接从那车摘下去，<笑><笑><笑>我就觉得说。像我们以前没有练过嘛，是我是从研究所开始才起比较多，还有而且我们以同安会的性质来讲，最多最多就是一个月摸一次场地而已，也不见得每个月安排的都是我想要比的那些项目。所以我会的这些战术是我自己看电视看出来的。那在我的概念里面，我会觉得说，你就是科班选手练出来的这些东西，你应该比我清楚，比我知道才对。是是是但是因为台湾的高高水准的比赛真的少。所以可能有一些青年进到精英的选手，他如果真的只是有实力，他不知道这些发生是什么事情的话，他就变成变成这样子的内容，对
0: ,对,对，很可惜，很可惜，真的很可惜。嗯，所以这也除了能力在进步，眼界也要放放远，嗯，要多观察是那个亚洲国际趋势、嗯，大家现在目前厉害的选手该怎么做，嗯、是是怎么。怎么比赛的？
1: 就像最近的大概五年、十年开始、嗯，大家越来越重视重视这个东西嘛。嗯、如果早期一点，我们看到的，我们的心态会会觉得这个好像是邪魔歪道、嗯，就是说场地就是应该用整数决胜，对，家脚会坏掉啊，膝盖会坏掉啊，什么坏掉这样。确实是有可能会坏掉啊，如果在基本功不够坚强的前提之下，但是像如果用。U C I 的赛制来讲，哦，禁止青少年用什么词词笔去比赛。嗯，但是相对的，我如果以我的眼光，我会觉得说那是比赛，他并没有办法限制在我训练中怎么使用这些方法。所以，聪明的教练其实是不是第一个，他可以用更重的词去做一些专项力量的加强，然后还有第二个就是准备好他的青年选手，万一他身上精英组的时候，他就马上可以用这种词去有这个能力去比赛。那刚才你有提到一个关键的东西，就是说争先赛它有一个，因为我们没有讲到资格赛这个过程是，但是资格赛它就是有一个动态起跑，然后要跑完两百公尺，这个秒数多少就决定你的种子排序和你能不能实际去更加对战。对对对，所以你刚才有讲到这个关键，就是说秒数的差别。那上次我访问田英的时候，因为他也是从短距离选手转到中场，那他也有提到台湾短距离选手好像就是会有一个。冲两百秒速进步的瓶颈一个限制、嗯，你会觉得这个限制是在于哪里？因为我们讲真的，它就是一个纯体能的问题而已。先不要讲跑道长什么样子，嗯，所以如果说比赛的机会比较少，我们很少去练到实战、练到对抗、练到高速这种控车这些没搞的话，光那个两百为什么会很难练？两百哦。像如果以我自己的经验
0: ，我有一段时间也卡在，可能就是十一秒五、十一秒六，我觉得就是当时的我就已经封顶了，就我也不知道为什么一直突破不了。真的还假的？你曾经卡在那种描述，对，卡卡在那秒数也卡很久，我也而且几岁的时候是在室内哦，是在室内、喔，室嗯,嗯,嗯。所以我一直跑不出更。最佳，因为啊，又对可能又对两百室内两百五这个场地很陌生，不我，我我自己还在摸索說，说是我的能力问题呢，还是就是只是一个从室外三百三的场地到一个两百五不会不会跑的问题，这样发生。嗯嗯,嗯可是我后面想一想，如果但是如果我输出够，输出真的是输出就是我们的瓦特，嗯嗯嗯嗯如果瓦特有足够高的话，那是不是？甚至就是没有这个问题，技术在那个绝对力量面前，对，都对、啊对啊、都都、啊、都没什么好谈的、啊。对对对。所以我就想着，是不是提升从自己的身体做起？嗯，这可能重量训练，还有注意注意行进间行进间速度的加速，嗯，的瓦特
1: 怎么、嗯、怎么输出出来？嗯，有没有达到我们的预期？这样，嗯。所以就是从基本的体能去下功夫。对对。那你后来突破的时候，你你说十一秒五、十一秒六，那其实不算是一个很快的速度。那一直到现在，你可以十秒、五十秒是，嗯，这中间最主要的突破、最关键性的进步的地方，你觉得是在哪里？在重量训练吧，重重重量训练扎实度。对对对,对、嗯。大概是多多久之前开始的？几年前？
0: 重量训练，其实我我真的很重视重量训练，是从差不多大学、大学大二、大三那时候，嗯、那时候我就想着说，哎、欸，因为我我没有一个专业的体能训练师在帮我开我的体能课表、嗯，所以我找了那个举重队的学长哦 ，OK， 来，因为我单纯就是觉得说我，我我只要让自己的肌肉。有力量，嗯，大块、嗯，那我在在脚车上面，我觉得可以发展的更好，嗯，单纯就是就就这样想，我就开始跟着他的课表，努力的压重啊，怎么样，
1: 怎么之类的。所以是在就是你们队现在有一个老外体能教练，在他就是他从蓬勃过来你们这边之前，你就已经自己自动主动的去寻求这个突破点
0: ，对对对对对,
1: 對 ，OK， 所以。举重队的训练和后来国训中心有了这一位专职体能教练去帮助你们之后，嗯，这做法上面有没有在一些其他细微的差别
0: ？哦，有真的，差很多，
1: 因为毕
0: 竟他他就是举重教练，他就是举重，依他的他的素课经验来来教我，嗯、但是。举重是举重，自由车是自由车，嗯，对他就是他们两个是教练养不一样，他们也没有跟沟通的的桥梁，就完全是我自身去呃我去接受举重的课表，接受完之后再来再来骑那个我的自由车，教练给我的课表，嗯哼，所以到时可能呃会冲突。冲突什么？就是可能他今天是给我举重的力量课表，但是今天他是给我要骑一百公里的、呃、耐力训练，然、哦、后、啊、我我就我的肌肉可能会受不了。我已经早上可能深蹲了好几百公斤啊，我觉得肌肉已经真的不行了，嗯、脚都在抖了，都铁腿了。但下午。
1: 岂不赢国中生對？对我要
0: ，我要接受，可能要去爬坡啊！这個、我，
1: 嗯
0: ，你才那个二二十五尺那种亲子上去，还还上不去的那种，就是變成真成很辛苦，对，就变成,就變
1: 成很冲突。你的体能训练就不是用来支撑你的专项，不是围绕着你专项训练设计的。对,對,對,對,對、嗯，所
0: 以最好就是教练跟体能师能能互相沟通，还有对自己是否真的有没有帮助。嗯
1: 嗯。那、啊、你们有那个专职体能训练师是多久的事情了？发已经几年了？哦，刚开始算到现在。我我我自己跟他接触刚好一年，刚好刚、哦、好一年，真的刚好一年、哦。我还以为很久嘞
0: 。他在我们在，在他在庞庞博的时候，在台中已经待了差不多有快两年吧，而、嗯、且是那时候我当时都。都在国家队，都在高雄卓云中心这边训练，也没有回台中，所以都没有接
1: 触。嗯、okay. 嗯嗯嗯。那你是几岁开始骑脚踏车的？我十三岁，国中一年级，国已算刚刚好的年纪。脚踏车好像接触的时间点，比其他专项运动来讲，通常都晚一点点。嗯嗯,嗯。因为器材的限制，他也没有说你更小的年纪也没办法骑。对，骑牌式公路车對對
0: 對。对，而且小学。小学那时候应该也没有什么正式的脚车比赛，就都是好玩性质，一个培养兴趣
1: 对、啊。对对对，这样。小学那个年纪真的很尴尬，可能就只有挑战赛可以参加。对，对对你更小也幼幼班有 push back 可以比，现在啦、哦，现在那个年代以前没有。哦、对对,对。但是以脚踏车的话，真的是就是可能国中开始练是一个最最通常会发生的年纪了。那在这个之前，你更小的时候，你有没有喜欢玩过什么运动？喜欢玩的话，我所有运动我都喜都很
0: 喜欢玩、嗯。但如果算专业队的话，我小学的时候参加过田径队
1: 。哦，这样啊。对对对，哎，你、欸、就是跑短跑的。嗯嗯嗯,嗯，你们家是就是都运动很风行的吗？还是只有你而已？我家也只有我一个运动员。哦，是啊。对
0: 、嗯，你们几个小孩啊？我们家两个，我还有一个哥哥、嗯。我哥哥是在做
1: 社工的。嗯，对。嗯嗯嗯、因为我我会这样问，是因为我上次看到你自己的。你有在经营粉砖、啊，然、嗯、后、嗯嗯、你在粉砖上面好像贴了一个你们家这家人在玩运动的那个东西，<笑>我觉得蛮有趣的。<笑>对对
0: 对，我、哎、你要说，你知道我
1: 作为身为一个体能训练教练，我最大的挫折，毕生最大的挫折就是我学这么多专业的东西，我爸我妈不愿意学，他、哦、不会跟着走，<笑>所以我看见你 PO 那个影片，<笑>你们在好像是在玩类似好像任天堂那个。那个游戏吗？还是什么东西？还是跟着电视的人在在跳舞？还是我？觉得哦， oh, oh,
0: 好好啊！我们那时候在看我们谁立定跳跳的跳的好不好？那很好啊！对对，我们会哦，因为可能我自己运动员的关系，然后家人也很支持我，所以他除了关心我训练上还有我比赛的成绩之外，他对我的健康啊，还有
1: 参与度都很高。嗯嗯嗯嗯，那。在开始骑车之后，你就是公路也练，然后场地长的也练，短的也练，这样子吗
0: ？对，对我我我都练，好像就是分时期。嗯、如果
1: 接近比赛，我就是专项。那到什么时候才比较发觉自己说我就是场地短距离的选手，我的公路什么事就没有、嗯、比重没有要放那么。其实我初中、国中开始。比赛啊，可能就是
0: 我自己个人特质的关系、嗯，我在跟人、人、人跟人的竞争会比较突出。嗯，对啊，但是自也自己的反应啊、神经啊，都比同龄同龄年,年的选手还要好，嗯、所以就很容易这个特点很被被发现，我们就被归类在短距离方面。嗯,嗯但是我就是只是比赛去骑哦嘿，但是我我我我在成长过程，我的耐力啊、我的体能、我的技术都是全方位发展。
1: 基呃就是基本的训练还是整个队就是同一个方向的，是是是是。那以你的概念，你觉得这种做法很好吗？还是说如果可以早一点？因为如果我已经早一点把你的特性已经大致上知道，如果早一点更精细的去分流，你会你觉得会有好处吗？嗯
0: ，不会。如果太早去接触专项的话，嗯，其实对后期后期的可能你你短你短时间。可能看到效果，但是你对长期来讲的话、嗯，那不是一个好事。嗯，对，因为像我现在，我对耐力训练、对肌力训练，还有长时间的骑乘，其实是越来越接受度越来越高。嗯，我以前就想说，我是短距离，我为什么要骑那么长的公路？嗯、为什么要骑骑了好几个小时？好累，嗯、晒个太阳都都脱水了，好累哦这样。但但是后面你真的吃到甜头。嗯，什么甜头？就是你你的你的体能已经比人好，你在课表上实施，可能你一次要骑六个课表。你可能如果我没有这么骑公路的话，我第三个、第四个我就衰竭，我就没有体能再去
1: 完成我的后面的课表。对对对，我像刚才我们讲的，你进轮运气不好，嗯、人家进决赛可以三场就结束了，你要四场。对
0: 对对对,對。嗯
1: 重大的国际赛可能在排赛程上面比较细心一点，它会让短距離和短距離的每一个 heat 中间十五至二十分钟休息，嗯，都已经不太够了。对，如果是像国内赛的话，对，一个接着一个接着，十分钟就要上场，哇，真的热血透。啊，<笑><笑> yeah. 所以呃，那刚开始骑脚踏车的时候，你就是觉得说我就是以后就是当这个项目的运动员吗？还是你当时是有一点好像我学生是期玩玩就好了这种感觉？
0: 嗯，当时的想法，哎，唉，讲很惭愧啊，只是单纯为什为什么要运动啊？就喜也喜欢运动，但就也不想好好待在教室读书这件事，嗯、<笑>啊，但但我对脚踏车算是懵懵懂懂、完全不懂的状态接触它，就人家来我跟着来，啊，我就跟着一起骑训练，但是真是。我到现在回想起来，我是越骑越,越喜欢，越有感，嗯、越越享受这个比赛的的带给我的成就。嗯，所以我现在我可以发自内心说我对我是对自由车很
1: 喜欢。那这这个转变，或者是说你下定决心，觉得说哦，这个就是我这一生最重要的事情，我要把它突破。就是照着这条路很用心的去认真走，大概在几岁的时候发生的？你大概是高中吧，国高中的时
0: 候。在在高中的时候有接触那个国际赛开始哦，因为我看我我又想说，其实短剧在台湾发展真的算算很低吧。我不知道，我不知道这样讲对不对
1: ？我觉得应该是合理啦，就是说，尤其是最近的几几十年，如果以我们自己的全国纪录的水准和国际在我们在看世界纪录的突破的程度来讲，真的是跟不上。对对对、呃，早几年像启明学长他们那个年代，其实就已经有在衰退了，就是有一点快比不上其他亚洲国家，嗯、但是还有一搏的那个可能性、
0: 啊。对对对，然后我我那时候青年的时候，我就。可能是因为青年发展大，大家大家条件都差不多，嗯，并没有想说，并没有说什么你你是因为你是大国家，你你比较厉害，并没有。我当时在二零一五，我还是十七十八岁的时候，在泰国雅锦赛，就是跟世界各地，就是亚洲地区的的青年选手，嗯嗯，去比赛，我我也是可以拿拿到。我们这个项目短距离的金牌，嗯、所以我那时候就抱着说，哎、欸，我我我具备在亚洲是有竞争力的，所以我我是不是可以好好更投入，更投入这件事去去比赛、嗯，甚甚至上成年之后来挑战一下这些
1: 世界級,级，对，看得到那些哦巨星，嗯，所以当然这是个很。理所当然的想法我如果是亚洲顶尖的话，我下一步就是应该放眼世界。所以是是
0: 是
1: 。但是现在呃，我们讲2 0一二零年的状况比较特殊，因为疫情，所以没有办法去比很多的国际赛。2019你大概比了几场国际赛？你有印象吗
0: ？ 2 0 1 9疫情前嘛？对对对，马来西亚的 GP 赛，还有两场在北京的一二级的。谢尔万的比赛，嗯嗯嗯，还有哦，还有两场亚锦赛。为什么有两场？那一年为什么有两场亚锦赛？就是因为呃，要开始准备世界杯，那我们需要有一个积分。嗯、啊，那我们的欧洲那边的的锦标赛已经毕完了，我们必须跟上这个节奏，把积分准备好。嗯嗯嗯
1: 。所以，哦，可能五六场哦，嗯、那那那一年有五六场比赛。五六场的国际赛经验，那那个时候，呃，你觉得跟你青年时期的竞争力比起来，那个时候你觉得是持平还是进步，还是已经落后了？进、哦、步，真的进步很多。嗯，就我
0: 当时刚十八岁升上来金组，哦、嗯嗯，我真的是第一次震撼教育啊！就。已经已经很努力很努力的踩了，怎么怎么怎么还是会有点要落队的感觉，这力量啊，所有的都跟跟不上这些这些目前在亚洲前线的
1: 选手。所以那个时候你已经开始下定决心，在体能训练在重训上面有改变了吗？还是还没还没做出这些调整？一九年嘛，一九年已
0: 经有了，一九年那时候已经跟着举重举中学长在一起在做训练。
1: 嗯，所以就是只是说那个改变的成果还没有很显很显著很，还没有很显著。OK， 那像我们刚刚有已经有聊到说你的战术的这些呃细腻程度是在国内算比较少见的，但如果像因为。你刚刚也讲了，短距离的能力在台湾来讲是比较比较稍微落后一点点，嗯、而且好的短距离选手数目也不够多。是，如果在比赛情况，就是说我碰到人都那几个，然后我从小都跟他们比到大，对方喜欢干什么都摸得一清二楚。前前提之下，要怎么样去做更进一步的技术提升？我们要去怎么获得这些资讯？怎么去怎么去学？往后再更高层级跟人家对战需要的那些能力，对，因为大环境我们改变
0: 不了，所以我们就只能揣摩别人，我们只能看影片去印象训练，去揣摩别人的动作，去模仿，嗯，对，就只能用这种方式，或就是甚至你有如果有机会，你能到出国比赛
1: ，多尝试一些你。不太敢或没有把握的做法，这样对
0: 对对，因为因为毕竟我们出去外面就是当一个学习，嗯，对，这个我们就必须大胆去尝试一下。嗯
1: 、那像刚才我、嗯、我我我举的那个例子 ，Dennis Dmitriev 他那种很高速的那种甩车头、收车尾那种做法，嗯、你会你在训练中会自己去试着做吗？时速六十五、七十，然后这样子抖一下，这这这没什么机会去去做这个动作，对。因为他是他，你你在那么高速度，就已经全力全力的时候，身体也比较僵硬，控的是不会那么。
0: 他感觉是一个，就是一个神经，一个嗯，你平常就是不用不用不用刻意去做啊，就是一个感觉，好像听到声音，听到风声，你就知道那个轮子已经过来了。嗯，我只要小小做一个动作，它就会被我影响到。对，那那都是那都是一个
1: 经验的问题。对啊，平平常自己在。场地上面热身的时候，我我会试着想要做做看。嗯、哼哼时速三十几和四十几的时候，一样的重心移动的幅度，一样手把它摆扶，那个车飘的范围差的很大。对,對
0: ,對，所以要
1: 像它时速七十这样子，然后只飘零横向五十公分以内、嗯，这么精准，真的很难很难很难。对对,對，不是那么高的速度，你根本不可能练得到。就
0: 是精髓啊
1: ！对，就是就是就是，呃，我我我去思考过，如果摩托车定速在前面六十公里带，然后你用六十公里的那个动作先，先是先去前轮在机车的滚筒的左边、右边、左边、啊、右边，先顺的做，再再把速度加快、呃，或者是把原本顺的动作再变得稍微快一点点。那一圈里面只做那一次就好。哇、啊，那我觉得那个风险好大。对啊，光讲就些很危险、<笑>很可怕，对不对？对对,对,对,对,对，那个、鸡皮疙瘩都起来了。因为大家都
0: 在比赛，都有跌倒受伤过，大家都知道，在那个高速跌倒之后
1: 会发生什么事情。是哦，跌倒受伤这种事情我不知道，没发生过了。<笑><笑>哦，昨天才拆线。对。那碰到对手比自己强的时候，要如何获胜？像你刚刚讲说，你的个性对啊，对这件事情来说是一个很大优势嘛。对手越强，我就越兴奋、嗯。那除除了这个以外呢？你如果知道说。像像我刚才像我们刚才所讨论到，他的速度就是比你好，那要怎么去找那些突破突破口
0: ？如果这实力悬殊太大的话，嗯，就没什么没没什么好考量了，就是放手一搏，好好的把你现在目前训练所有的东西，你的战力都拿出来，嗯，对，尽可能尽可能看可不可以打平打平打平他目前。能发挥的，嗯嗯嗯，就我就我我,我在国际上会常常遇到那种比实力比我强很多的选手，嗯，我都不会想太多，甚至我也不会完全不会紧张了，因为我我就想着我是一个挑战者，我没有
1: 我没有我没有什么输的压力啊，哦，所以你心态上你会觉得说、嗯、啊，反正。大家都觉得他会赢嘛、嗯，所以我没有任何压力，要求我去一定非达到什么不可。对对对，我我所以该紧张的是我,的手我可手。甚至我
0: 可能做出一些让人意想不到的动作，或者就是发挥不意想不到的的战况的话、嗯，人家是不是会,會对我另眼相看？对对對,對,对。如果想到这个，我我我就很有很有很有企图心，想去挑战他。
1: 嗯，这种特质我觉得非常非常的对。以以，尤其是短距离的选手要有好成绩，这个真的是非常的关键。因为也看过很多真的天分不错的选手。嗯，我就我就直接讲好了，反正是算是我学生嘛。好好好<笑>最近刚上精英组的熊同军，哦，我前阵子也有跟他讲过好好好啊。然后他们黄志宇教练跟我聊天的时候也说说过他的个性，就是有一点他，他可能是因为他在少年组和青年组的时候，他的实力跟同才比起来太好了。所以他,、嗯、以他也是碾压碾压当时他们的选手。对，所以他的他的比赛的经常会碰到，就是他可以用实力去碾压对手。所以他的习惯就会变成说，实力比对方好一大截之后，他就特别好发挥。嗯。可是当实力碰到，譬如说碰到你的时候，嗯、他就会，我看他比赛就会变成说，他就会有点丢、嗯。不是说他全力发挥就一定有赢的把握什么的，而是说，而而是有一点。他就没有把他的百分之百拿出来，会有碰到这样子的障碍，而这个障碍是心态上、想法上所造成的。如果是这个人是你的学弟的话，你会怎么去带他？你会怎么去教？因为很明显，你刚刚所说的这种应对方式是因为你的心态、个性嘛。如果碰到的個,个性跟你不同的人呢？
0: 个性不同吗
1: ？对。直觉反应和你不一样，就是你碰到竞争的时候你会兴奋，嗯、然后如果是碰到一个有竞争的人，他、哦、就反,反向的反向一点那种
0: 。对，如果是我自己的学弟妹，她的心态是就是像刚刚讲的，她是比较 QQ 的那一种，我我都会。其实，在训练上，我都会给他们很大的鼓励，就是甚至他们在做课表，我就说要亢奋一点啊！嗯、你你就想着要要突破，或者说是你你前面有学长姐，你你你去挑战他没关系啊！嗯、你你你可能你们一起在做课表，他在你前面想着怎么把他追下来，你的追击能力，你的追击追击能力，看可不可以就是因为这样而而成长？嗯嗯嗯，对。啊，要有企图心，真的是企图心在
1: 短距、短距离的项目里面，真的非常重要。还是会跟绝对说，今天训练模拟赛，跟我玩一场好了。我我前面下盘让两尺给你，<笑>你赢我的话，我请你是鸡排什么
0: 的<笑>。<笑>对，这种这种鼓励都都都需要啦，嗯，因为现在小朋友，因为就是可能，因为可能对疫情的关系吧，就没有没有什么出去出国比赛，嗯的关系。所以他们只能看到台湾这些啊，刚好我们也都还在，嗯哼哼可能觉得说哦，上面已经有学长了，我我我已经我不知道怎么办
1: ，嗯，我是不
0: 是没有表现的机会了？对，但说真的，你你如果已经表现好，甚至可以冲击我们的成绩，这些这些这些比赛机会都是他们自己的，嗯，对，这是熊崇勋，熊崇勋我跟他比赛过，嗯，我觉得他真的是一个非常有天分的选手，嗯，对，而且个性来讲，其实我觉得他应该跟我很像。我觉得他，得他不会把我当学长，他上场就是把我当对手，嗯、他,他,他,他有那种想要挑战的心情，嗯、我我能感受得到。我觉得那个对他来讲，对他以后的发展，如果他好好训练的话，那是非常好的事
1: 情。嗯，而且他的体格也是哦，对对对，在目前的精英组里面算是比较高个子的，跟在以前也有类似的那个廖国龙，有点像，对,對,對,對,對,對,對,對,對身高然后，龙哥，对他退也是退役好久了。嗯那如果跟我们刚刚讲到说，在在想法上、心态上要怎么去跟自己比自己更强的对手竞争？你有讲到一个，就是说不要觉得学长学姐已经把那个位置占住了，我没有机会可以突出。对，而但是这种问题在台湾相对的容易发生，因为比赛的场次少，嗯，而且容易预设。预设立场，对，甚至是像以我们现在快要来到的全运会为例子，你现你现在也是全运会准备最关键的时期嘛，对不对？
0: 是
1: 是,是。啊，全运会的话，因为是各县市代表队出来比赛竞争，那各县市奖励机制对于选手来讲和教练来讲就是很大的诱因了。我们不用会员，就是真的是这样子。嗯,嗯。那如果有，譬如说联霸奖金来讲的话，嗯。真的很强的选手，学长姐一定两年就会出来这一场，因为也许上一年我上一届我就是金牌，对，所以这一届我的实力如果真的很强的话，我一定飞出来不可。我站在浪尖上,我浪上、嗯，我好像是冲浪的那个，我已经抓到那个浪的，我要维持现状就比较容易，對對對啊、后面要上来就真的很难。所以以台湾的赛制来讲的话，这是不是也比较容易去压制压抑？差不多快要到顶尖，但是差明名讲那种选手，就会比较不容易进得来、上得去。对，而
0: 且就是台湾的赛，台湾的比赛真的太少了，让那些就是一年就一次全国锦标而已。对对，正要真是展露展透露脚的那些选手，真的会没地方发挥的。嗯，因为他可能想说，嗯，那那些康师傅那些学长怎么都都还在的时候，我是不是都没有机会发挥？嗯嗯嗯。如果如果换作是他们的话，我也我也心心里会觉得有点不公平。我、嗯、我我我已经在这个运动员也努力很久，也七八年了，怎么还是只是这样？怎么都没有表现的机会
1: ？对，但是相对来讲的话，如果因为像回到我们刚才所聊的两百， 200它就是一个客观的成绩嘛，骗不了人的。嗯、如果你的纯速度的能力已经进逼掉，可以跟这些一线的学长们。是一样的成绩，甚至超越他的话，你的比赛的机会自然就出来了
0: 。对对对，对
1: 所以这个这是完完全全可以自我掌控的。先摒除对手的影响，或者是摒除我在哪一个县市，我的教练够不够厉害这种影响，把自己的能力提
0: 升起来，再来再来挑战。也是一个做法。
1: 我也曾经在实战里面碰过这样子的例子，就是我发现那个，但是我的个性跟我刚刚所描述的我观察的熊中心比较像。嗯，如果对手实力跟我差在零点五秒以上，他比较快、嗯，我就已经开始会觉得说这次有什么好比的，我就会输啊、哦<笑>哦哦哦。对，所以我曾经碰过一次这种机会，就是说。我知道我会输，可是我就是要把它逼到很累。嗯嗯嗯，因为比赛有最轻松的赢法，也有那种很辛苦、很辛苦，定到两三百公尺以上，最后中间才,才分出胜负的。对，所以我曾经。试过，就是我要照压线群，最后一刻，我才让他去跟我分出胜负。而且我比完赛之后，我要看他下一次的，比如说四分之一站他跑得怎样。嗯嗯嗯嗯。如果我发现，在初赛跟我对战的选手四分之一赛跑得烂的话，我心里面会有点偷偷偷的高兴，<笑>因为我在资格，我在出第一站就把他的体力消耗掉，對對對那我就会觉得很有成就感說，说我也还还是干了一些事情嘛。对对对对，已经影响到我的对手了，已经对。整个大局来讲，就是有一种感觉，就是说以前我们都是陪跑的，嗯，两百刷下来，好，你没有见，拜拜这样子。那现在变至少变成说我可以到实战了、嗯。那实战不是一口气又被人家 KO 掉，嗯、而是我对整体的战局有点影响，嗯、我开始有,有竞争能力了，变成了一个玩家了这种感觉嗯。嗯，对。所以对于比较年轻的选手，缺乏这种。呃，进取心或者是不知道动机去哪里找的，嗯嗯也许也是可以从这样子的小步、小步、小步的一个一步,一步前进。对啊，目标先不用放太远，先不用想说下一个金牌就是我，下一个全运代表队就是我，而是说先先从今天的训练开始，嗯、先从下一次比赛的一个小里程碑。而这些里程碑，甚至可能是小到像我刚才所讲的这种对赛局的影响，而不是我自己个人能够进到哪几名这种感觉。嗯嗯嗯嗯那你自己。在选手生涯中印象最深刻的一场比赛是什么？是是国际赛吗？还是国内的赛事？呃，国际赛，我最有印象的比赛不是什么获奖
0: 获获奖的赛事啊，就是嗯，一九年吧，一九年在纽西安比世界杯的时候，我我我很努力骑，嗯，我骑进了七至十二名的决赛、嗯，我那时候就好开心哦，我我那时候确定我有进入七至十二名，我就。跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我已经进决赛了，什么但是爸爸妈妈就说：“要安全第一啊、嗯，还是安全第一为主。但”但
1: 那是你第一次在国际赛进决赛吗？呃，第二次，哦、第二次。嗯，那为什么跟第一次比起来，你的兴奋度更高？呃，其实不是兴奋度
0: ，我我一有印象是因为那一场比赛我摔车了。哦哦，我摔车，了，而且是在最后一个最后一个冲刺的，直到一定要快到终点第四弯到。啊、呃！我因为前面前面的选手跌倒，然、啊、后我我就被撇出，撇撇出赛道，这样就从上面掉下来，滚到观众席去哦，哦，没有没有没有，就是就是在最制高点，算、哦、算一个制高点，滑下来滑到场内。对，我这样啪，被被弹出去了之后，我我就弹到最高啊，之后掉下来这样。嗯嗯。哦，可我可那时候，我第一时间在高速。跌倒第一时间撞到的地方是我的右右边的腰部，有点快到游记那个地方。嗯嗯嗯。哦，我那时候那时候第一时间就觉得哇，好痛哦！但是我我第一时间就想说，诶、欸，还有人也有跟我一样一起跌倒，但哎、欸，比赛还没结束，我们排名还、嗯、还可以再排，所以我就把车牵起来溜进终点。所以我那时候拿了第第四。第第九名，嗯嗯嗯，
1: 因为我后面还有几个选手这样，七、嗯、到十二名，所以意思是你第九、七八九，你是在那一场比赛第三个过终点
0: 。对对对，前面前面前面两个进终点了，前面两个是没
1: 倒的，哎，所有有倒地的人，你是第一个爬起来。对对对，<笑>我这是台，那可以算是台湾的精神嘛，可以嘛？难怪难怪你会特别有印象。对对,對，我那时候就。嗯哎、
0: 欸，过终点，大家都也也为我鼓掌啊！因为那时候观众欧、嗯、洲欧洲那边比赛，对这种赛事非常的热情啊！然後看到我们、嗯、对啊，纽西兰也
1: 是自行车很强、啊、的强国。对对对,對，今年奥运纽西兰是团队短、嗯、短的，好像有点弱了，嗯、跟一六年比起来。<笑>但是他们的四公里进步蛮多的，是是是、嗯，因为他们也挑战世界纪录、啊。对对对，强那。最有印象的国际赛是因因为这样子，那你生平第一次比国际赛是在大概在什么时候？嗯，你刚刚讲是高中时期吗？对，高中时期，呃，去香
0: 港一个邀请赛、嗯，第一那是第一次进入进到那个两百五的
1: 的室内跑道。哦，那个时候两百五室内跑道已经盖起来了，对对，他就是刚盖好啊，的邀请大家去去骑去玩这样。所以你在那场之前，你没有骑过两百五的跑道？没有，没有，没有。我一骑下去就觉得说，好像在战斗机在空战高速过弯一样那那，那个 G force 会把身体整个压扁。光
0: 光热身，我的肩颈、我的脖子，我就觉得好不舒服啊，就开始头很晕这样。
1: 对，然后一一怎么跑到这么小，然后那个力量那么大，但
0: 但很享受，很漂亮、嗯、漂亮的跑到高
1: 速的过弯，很享受。嗯、咦，我刚刚想要讲什么东西，忽然有点啊，对。世界杯，世界杯这个赛制在，在呃没有关注场地赛的观众们可能比较不容易了解。我们刚刚有在讲到说，一年世界杯可能有好几场，对不对？是。所以讲到说的国际赛，大概分哪几个等级？你刚刚讲到说 ，UCL 有 Class One 赛事嘛，对不对？对对对。然后再来的话，就是世界杯和世界锦标赛，可以稍微跟我们介绍一下这个的区别吗
0: ？呃，亚洲有锦，亚洲有就是锦标赛，就是。亚洲锦标赛有，欧洲锦标赛，这个都是就是我们自己各各州的州锦标赛，对对对对，还有就是世界杯、嗯，世界杯一年可能有，我不一定啊，可能五场六场，嗯、啊，你就可以取你三场最好的成绩去的积分去比世锦赛，嗯嗯嗯，所以就是像一步一步来，我们想拿到奥运门票，我们就必须从可能是我们自己自己州的锦标赛开始慢慢拿，
1: 慢慢走。啊，到到世界，到奥运，嗯，差不多是这样。而且，场地赛的世界杯，一直到目前都还是在冬天举办嘛，对不对？对，通常都是跨两个年度，他会写说二零一九至二零年的赛季，對對,对对。然后比完之后，對對對世界锦标赛通常就会是在那一年的最年头三四月的时候。哎、欸，是是是、嗯。所以，如果是以这个情况，就有点会会会不会有点尴尬？就是说，因为。全世界的橄榄球职业运动，以公路赛来讲的话，他们的关键期是在夏季。嗯，那场地赛选手就会变成说，他的调整的巅峰就会跟公路选手完全不一样。就好像别人在休赛季，结果你是在竞争力最高的时候。对，呃，其实因为从刚我们说到，我们世界杯
0: 有好几场，嗯、但我们我们不知道我们我们的周期、我们的高峰到底要挑战哪哪一场。你、嗯、看，因为我们能力已经不是很好了。我
1: 们不是,就是,就是，就是每一次都很关键，每一次就是要对，我们把调到最高点。对,對,對,對,對,對,對,對,對我们,每我們，對對對我
0: 們每次都是一直要突破我们的最佳名次，把积分再再往前推。我们每一场都
1: 要准备好，但是但是相对的，真的很强的国家和选手，他是可以挑挑拣拣来、哦，对，甚至是,是他可以去参赛，但是把当做是好像训练，我状况不用特别好，我还是照
0: 顾。对，而且他可能可以参加前三场，后面三场他就是休赛，就回去准备、嗯。但是他们的国家还是会有人派队出来比赛，嗯，啊，像我们像我们台湾人数少。他、啊、能参加国际赛的人不多，所以我们可是不是我们这六场我们都要参赛？所有
1: 捞积分的职职责全部都会在同样的三个人身上，对
0: ，都会在自己的身上，在几个人身上、嗯，所以就是对
1: 小国家比较劣势的地方。一九年那个时候，奥运培训队就是这样的状况，对不对？对
0: 对对。那个时
1: 候短距离主要成员有谁？呃，我还有在德国训练的谢念新，嗯，这两个。呃、哦，只有你们两个。对对对，所以那个时候，肖诗欣已经慢慢的要开始转公路了。对对对，他那时候就已经决定，他
0: 没有对奥运有兴趣，奥运积分没有兴趣，哦、要开始要去朝
1: 那个商业商业化的训，商业化的公路队、嗯。那还有另外一个是你学长吗？杨盛凯。杨盛凯是，他也是，他那个时候有在比吗？他那时候，因为我我印象中，我对他比较没有，我比较不熟，但是我听其他人讲说，他好像曾经一度是有。退役对不对、
0: 啊？对对。然后今
1: 年全运他又回来跑，所以一九年那个时候他没有比赛。一九
0: 年，有一九年那时候他就是全运会比完之后，他他就是休赛，就是像我们那时候讲的，很典型的台湾选手，就是为了全运会去参加比赛，嗯、啊，之后结束，其实队队上也需要他，嗯，啊、我们需要需要这个选手啊，帮我们一起比赛，啊，结束之后他有自己的事情要做，嗯哼
1: 哼。那所以，尽管像是目前全台湾所有的县市里面竞争力最强的台中，也是会出现这种现象，就是说，哎、欸，怎么最强的只剩下我一个？我没有，我没有刺彼此互相刺激砥砺的这种对手我没有模拟赛的对象了。对，这种感觉。所以，所以我们很珍惜那个两年
0: 一次的全运会，因为我们的高手都回来了。
1: 嗯，对
0: ，嗯、你看，肖肖世新，他也他也会。那个公路跟场地的比例会调整一下，回来场地把重心放在场地赛，然、嗯、后、啊、学长也会回来，杨杨胜凯也会回来帮忙一起比赛这样。嗯嗯嗯。所以，呃，一个团体在训练上面对成绩的进步会比较有显著，
1: 而且也比较不会乏乏味。嗯。因为多人训练跟一人训练差很多。比较不是一个自己在那边磨，然后很单调很枯燥。今天。表现不好的时候，也没有人可以帮你评估，对，或者说协助你稍微转个念头，这种感觉。对对对,对、嗯、所以真的不容易啊，要很多高手要集中在同一个地方，而不是说各自为政练起来就可以有好的表现。嗯、这样子，硬体条件也是一个、啊。像这次我回全国锦标赛，我其他台上的跑道，有人说。都一样是三三三轮，那么好奇？你知道很夸张的一个是我第一天早上去热身的时候啊，我热身完下来之后，因为我知道我大盘是五三，所以我热身完下来就是说好可以换尺了，我要把十五换成十四。结果我碟轮一拆下来之后。看见上面那一颗怪怪的，什么那么小片，我就数二四六八十，哎、欸，不对、啊，这片已经十四尺了。我用我的比赛尺在场上热身，那个主力感、嗯，感觉以为是青史一样。滑、嗯、顺到自己已经对，顺到觉得说这应该是热身尺吧。是是是<笑>太扯了。<笑>可是像我们在同湾会经常举办的跑道就是男子的那个跑道，对，在新竹也有办，但是新竹工作人员少，通常我都是负责当工作人员，我就比较不会认真骑。嗯，啊，男子他的。突破度比新竹跟台中都还要陡一点点，对，所以这次在台中这么顺着跑道，然后我体能也因为前阵子疫情关系不能工作，我都在家里踩训练台，嗯，调得很不错啊，速耐力一起来，速度一起来之后，我完全不会压车了，因为它速度很快，但是又没有那么斜，嗯，所以现在男子我只要稍微一点点车身就跟着跑道一起走就好了，在台中要真的很用力往内压才压得住，对对对，跑幅那个弯道没有那么。角度没那么大，对，光一样长度的跑道就有这么细微的差别了。你要说我们台湾是三三三跑道啊，选手要去国外比二五零二五零跑道是唯一可以准许你办世界锦标赛、奥运的，除除此之规格以外的跑道都不能办这种最高等级的。对对，所以如果我们要去跑这种的话，那个差真的是差太多。对对对，嗯。光计时的起点线就在一个转角正中间，而不是后直到的起点，差很多嘞。下去的做法和开始屁股离开坐垫的时机都不一样。节目到这边，让我们先休息一下，插播一则广告。本集节目呢，依然是由西班牙的运动修复专家 Mat Form 所赞助播出的。今天要介绍的是一款紫色包装的 Double Power SOS， 使用于运动中以及运动后的深层强效肌肉修护霜、哦。它的成分跟上市所介绍的 Sport Formula 类似，一样是有薄荷醇、桉树醇，也就是所谓的尤加利精油。冬青油以及维他命 A、C、E 等主要协助肌肉快速修复的成分。除此之外呢，还有一些其他的复方成分，比如说迷迭香啦、啊、葵花籽油以及方樟醇，也就是中药所说的沉香。这些有一些是可以协助舒缓镇静，有一些则是可以促进提升活性的这些功效。除此之外呢，还有一些快速挥发的成分，可以在擦拭之后呢，快速的提供凉感。啊，所以这是一款呃比较强效的提供清凉感觉的乳霜，在运动过程中，啊，如果是你发生抽筋的时候，快速清凉的感觉可以产生镇痛的效果，可以把抽筋这个恶性循环的疼痛,痛感觉去打破。那除此之外呢，等挥发性的东西蒸发完毕之后。一些比较促进血液循环的成分啊，譬如说东京油、辣薄荷这些哦，它就可以去快速的协助氧气的交换以及废物的排除哦。所以，紫色这一款 SOS 深层强效修复乳霜是许许多多的运动爱好者，尤其是铁人三项的玩家和超级马拉松的。参与者呢，他们喜欢把六十模包装、小小包的紫色 SOS 乳霜带在身上哦，车衣或者是跑衣的后口袋里面，当做是一个比赛途中遇到突发状况的一个紧急机救的手段。想要知道更多有关 Maxform 商品的讯息，可以到官方代理商网站 BQ Today 参观选购，偏法是 BQ T O D A Y C O M。结账的时候输入折扣码 SSE 就可以得到全面商品的九折优惠。以下我们继续节目收听。那你短期，我们刚刚节目开始之前聊到说，你短期的规划是会是在明年的亚运嘛？对不对,对？对那在亚运之后，你有没有一些什么其他打算因为如果是以一个顶尖选手来讲，尤其脚踏车职业选手的生涯，近年来又越来越长。所以明年的亚运比完，你是二十四岁，你会继续比下去吗？啊，如果有的话，你的长期的生涯规划大概会是什么？我如果如果要继续要起下去的话，长期的话
0: 会以巴黎奥运为目标了。嗯，但是我自己还没设想到那边，单纯就是先把明年的亚运比完，嗯，再看后面的规划、嗯，因为我不知道。到时候会不会持续的训练？因为我觉得在台湾当选手要考虑的事情真的太多了，真的因为当运动员的
1: 保障真的是蛮少的。你的资源就是一届一届一次一次才有，你这次结束了之后，下一次在哪边不
0: 确定，真的真的很多不确定
1: 。所以如果是以你在台湾发展的话，你就会变成说我是要在，要么这是在。台装是对底下训练，或者是我就是要抢每一次、每一次的国际赛的选拔，然后才能用这个选拔进计划进到国训中心。对对对。然后出赛的资格也是变成说要以国家队的身份才能够出去比。对，而且
0: 这可能中间可能会有小半年的中断，或者甚至一年，嗯嗯嗯这个计划这个计划不知道中心会怎么实施。嗯嗯,嗯。所以很太多不确定，让我让我不知道接下来是不是有要继续训练。这件事情
1: 要不要继续做？对对，我们在讲的这个问题，听众可能不没有办法很清楚地理解我们在说什么。就举个例子，好了，假设今天，假设今天是我廖教练拿到了那个那个叫什么明年的亚运的资格
0: ，嗯
1: ，让我选上了，然后我在亚运中，我进入到了二分之一的半决赛。对我个人来讲，对我这个选手来讲，这是一个非常非常大的生涯的突破。对。可是，如果是在对于国家队的眼光来讲的话，对于国拳中心来讲的话，你这个是连打拿牌的边都摸不到的一个选手对对对。对，所以亚运结束之后，他就会觉得说：“哦，你亚运结束了，比完了可以了，我们的计划结束了。对”对对对，我们。所以，对于一个正在进步、正在关键时期要往上爬的选手，他忽然没有东西可以支撑他了。嗯。如果有一个长远计划，他就可以往下一步去走；可是没有的话，哦，我们原地就地解散，<笑>他就什么都没了。对，就
0: 是要计划 A， 计划 B， 让我们一直延续、延续下去，才是对选手，因为真的训练不不能中断。嗯，训练中断之后，你
1: 整个人都不对，整个都不对。所以我们刚才在讲说，台湾的比赛的机会很少，但是相对的来讲，就是关。要这样子，每次每次过关斩将，才能够得到下一次存续的那种机机会和资格。这个又拖得很长，实在是讲讲讲说讲真的，就很令人心态上很容易疲乏，很容易沮丧，感、嗯、觉。所以你才会觉得说，先把亚运比完，然后之后会不会继续留练？对、啊，要跟
0: 家人、跟教练团去讨论，看有没有双赢的方向
1: 。嗯嗯。那像是我刚才问你说，一九年那个时候是。奥培队还是台中市队的经费让你们出去参赛？我会这样问的原因是，我记得好像差不多一八一九年那个时候，如果如果错的话，你可以指指证了。但是那个时候台中市队好像有申请过 UCI 的职业队资格，有有有有有、嗯、有有
0: ,有,有,有。但呃，但是我那时候因为身份就是在国家队，嗯，那我就必须会以国家队为为为基准 okay, 去去、okay. 去参赛
1: 。那呃，看脚踏车比赛的朋友们。嗯看公路赛居多，就会有对于说，比如说 Coffee Disc 啊，或者什么 Giant a l p e r t i n 这种车队，以赞助商冠名的职业队的这种生态都很有概念。嗯、然后绝大多数的职业赛也不会有什么国家队的这种成分在里面，除了、嗯、譬如说，像是几年前曾经有那个世锦赛要重新让职业队和国家队一起出现在这个舞台上嘛，团队计时的时候就是以职业队的资格，然后。其他的是以国家对对，但是场地不一样嘛，对不对？
0: 场地当不一样
1: 。场地绝大多数都是以国家队的这种组成单位，对对对,对。但世界杯有世界杯有职业队
0: ，职业队，但是职业队他们为什么会有职业队？就是他们像荷兰，可能他他们自己可能就是好的选手真的太多了，嗯，想比赛的人也太多了，那但是企业也愿意支持，那我们就来，嗯、不要多说，只有国家队要玩，我们就。抓一个职业队出来，让让
1: 我们国家的级的选手都可以去多参加这些比赛。是是。那对于这些国家来讲，在增强奥运积分资格的时候，也是相对有利。对，更多
0: 竞争力。到时候我们在正常比奥运的时候，我们有更多选择性去选选手，说到底是哪个选手适合什么项目。嗯、
1: 对对。所以，如果以场地的这种职业队生态来讲，是不是也比较不容易造成不同国籍之间的选手的流动？比较不会对啊，像日本如果有日本国家队和日本的梦梦想家队，梦想家队的成立，它的目标就不是为了要前一些南韩的选手、对泰国的选手、對對對台湾的选手进来，增壮大我们队的实力而去，借由拿名次造成协助我们的战术上曝光、嗯嗯，它的重点不是在这一對,对
0: 对，场地队职业场地队真的是只是单方面是也是为自己国家的选手去做努力而已。嗯嗯嗯
1: ，但是。先贤行的模式呢？先贤行目前就是有在德国参加他们的职业队，不是吗？对，目前还是之前，目前目前也是，所以这样子的模式其实还是有可能可行的，不是吗？
0: 可行，但我不太确定他想做什么事情。嗯，但他就是有资源，有有努力到在那边训练，甚至比赛，会不会将来会不会变成德国人？那那那也是他的计划计划当中，我我不确定，我不能去跟大家讲这个事情
1: 。所以我的意思就是说，要争取一个职业队的资格，然后借由出赛去领薪水，支撑自己的生活，同时去拿到呃为自己进竞赛生涯进一步努力迈进。这是以场地来讲是相当有难度的
0: 。对，这这样，如果场地队能就是运，不要说场地队，就说一个运动员来、啊，如果他。嗯的训练就像一般上班族一样，我我我我有训练，我每个月都有就有钱可以拿，固固定的那个薪水拿，我可以支撑自己的生活，嗯、甚至我可以因为运动这件事情，以养活自己的家庭。嗯那对运动也是一个非常大的帮助。你可以愿意更投入更多的心思在训练上面，
1: 你不用想着哦，我我会不会因为训练我我耽误了。对我什么时候要停啊？等我停的时候，呃，相对同年龄的人都已经
0: ，对对对，你的职
1: 业生涯到哪里去了？我才刚开始是吧？对对对，对
0: 我会很怕说你你如果结束运动生涯啊，你是不是跟那个十几岁小朋友一样，嗯、也是会不会要跑会会,会去 seven 打工嘛，还是怎么样？嗯、会不知道、欸，嗯嗯，对，这是对自己未来会会很会害怕
1: ，对。就是应该是台湾绝大多数，就是顶尖运动员同样会碰到的鼓。虑。对对对，所以相对来讲的话，在呃选手名气起来的时候，嗯、对于一些自我形象的经营，就是变得蛮重要的。对,對,對你之前也有在做粉砖嘛？是，对，那个是你自己弄的吗？嗯、还是有人在帮忙
0: ？哦，有有有有一个真的还蛮帮我的朋友，他就是完全只是。喜对喜欢喜欢运动，支持我，嗯、愿意愿意去帮我弄这些事情、嗯。但我们没有很专业，我们就只是在分享生活，分享训练。嗯、对，喜欢的人看到就是知道康师傅公司在干嘛，在、嗯、现在这个阶段在做什么事情。嗯，没有太多的商业。嗯
1: ，没有因为这样子的经营去让你达到一些额外的机会吗？赞助上的接触了没有？
0: 没有，真的没有、嗯，单纯就是变成单纯分享而分
1: 享。嗯。我会觉得这个还是可以试着去做了，因为有一点像我现在做的东西一样，像你口才也是很明显很好，我们可以一路顺畅的聊到现在这里了。<笑>对，所以多去做一些发声，刚开始也许有点类似，好像就是训练生活记录日志的记录这样子，但是一直持续的有流量去产产生出来，一直提醒。大家说哦，有一个选手正在对这些事情努力，然后重点是每个礼拜有两次，每个礼拜有三次，你会一直浮在大家的雷达里面，大家关注汉尔所能下的情况就越来越多。也许未来就会有一些开拓的机会。对，就算我们不要讲说现阶段我可以创造一些经济上的支持，让我的选手路可以继续走下去。啊，你在停的那一刻起。原先在经营这些也会变成说你下一个事业，不管那是什么，可能会是他的后盾，是他的一些资源。我觉得，因为因为你我我刚刚讲说，我会注意到你是因为你的比赛跑法嘛，然后还有另外一个就是我发现说，哎，你有在做自我个人形象品牌的这个经营，所以我会觉得说，哎，这个运动员他是他是蛮有脑袋，他在他有在想一些东西。
0: 对，不要不要再谈运动就。为了运动只剩运动
1: 这样。嗯嗯但是因为我们真的太热爱运动，嗯、所以有时候一、嗯、一投入下去，你就不会想到运动以外的东西。是是是,是。然后等到开始想的时候，就会像你刚刚讲的，哇，怎么看都没有路，就越来越怕。对对对。对。k 那你觉得台湾的短剧竞争力应该要怎么去提升？刚刚我们讲到了，就是说目前为止我们的。实力在国际上看起来是越来越衰退，嗯嗯嗯然后也聊到了，就是说，其实选手好的选手的数量不够多的这种问题。那在这种前提之下，如果我们需要进一步突破的话，如果你你你今天忽然变成魔法上一点，你不是选手，你变成是运动政策的筹划人，你觉得要改什么？要改什么？对，要怎样才能让我们短距离再起来？因为自由车是一个
0: 全民运动，但是玩竞技的人真的太少了，嗯，所以我们真的需要曝光，需要需要商业的力量，嗯，因为我们不能都只靠政府，因为如果只靠政府的话，可能力力量有限。台湾运动太多，不是不是只有自由车，嗯，很多运动都这样、嗯，所以我觉得我们要商业化，让企业加入我们，像那个。排球、棒球，嗯，这些这些球类运动都有那个企业加入，曝光度。你看电视怎样拍？你你們我们只是正常的一个联赛，但是我们就是转播起来，对对对，有有有比赛，有观众，声音就更多了。
1: 嗯，而且像排球和棒球这种，已经是有职业运动、职业化的这种推广，对，它就会有一个我我的看法，我就觉得说。光以赞助上的参与比例来讲，他就会比较健康。因为譬如说，我会有随便乱讲手摇饮料的品牌来赞助，嗯，所以对于没有在玩这些运动的人，他会他就会发现说，什么茶，什么果汁，嗯、有有选手诶、欸。那这个选手什么队比什么赛，我看看、嗯，或者是说，意思就是说，对于这些企业主来讲，他就认可说，赞助这项单项对我来讲是划算的，对我来讲是有曝光的，嗯嗯。换个角度，我们回来看脚踏车。目前为止，国内脚踏车参数的赞助商全部都是车架、轮组、车衣、车鞋、安全帽、太阳眼镜，都是我们这个圈子里面的。对对对，所以它的。宣传效益就仅限于有在骑脚踏踏车的人才看得见，我们就没有机会让更多的全台人进来，真的很可惜。那大家就不知道我们在嗨什么，<笑>所以办一个比赛就只会产生很多的民怨。你为什么封路？为什么让我的货车进不来？对对对对对
0: 民众也不知道我们到底在干什么。<笑>嗯
1: ，所以真的是就是宣传和行销。嗯，然后还有一个可能性就是变成说，当我们讲到商业化的操作的时候，就会需要从。你赞助的人可以获利什么？这种角度上去看事情
0: 。对对对，对选企业们替选手想啊，选手也要替企业想。对，就要要要双赢互利啦、啊
1: 。我今天如果需要一个资源，那我觉得说我现有的路没有办法去帮助我，了，那我就要选手自己想要写一个企划案，嗯嗯嗯然后去投给某个企业，希望你可以。成为我的赞助者，那这个时候写奇欢的方式就会变成说：假设我我今天的我的想象变成我自坐在桌子那边，另外那个拿到奇欢书的人，他就觉得说我赞助这个选手，我可以获得什么？大家一定都是这样想，的，我可以获得什么？如果做这件事情对我来讲很有意义，而不是呃我有能力，所以我可以帮助你，那我是一个出于一个好像慈善家的心态。所以如果是这样子的话，就是可以随时说终止就终止，他不会有动机去想要迫许他继续做下去，是是是越做越多。所不是都不是傻子啊？为什么我都要做义工呢？对对对，所以当我们在批评说哪一个国内大品牌什么没有帮甲烷车队多尽一点心力来，为什么你今年没有职业世界一级的职业队赞助？嗯
0: 嗯、<笑>我们家想着我们自己为什么没给人家有这种想赞助我们的价值
1: ？对，想法上面就会比较不一样。就是说，哎、欸，当他打他,他在商场上面可以获得的利益，他获得得到的时候，他就可以从其他地方再去开发新的，而、嗯、不需要再继续久的这个地方再运动要赞助我们也要自愿啊，要要要，要就是他。情愿帮帮我们做这些事情。那除了让大家看到更多、更多这些比赛，了解更多这些比赛的话，在有限的选手这个、这个、这个这这群选手里面，怎么样去避免他们的流失？怎么样，比如，譬如说，高中生高中的时候不会失掉一群人，高中生大学的时候不会有流失一群人，这种做法应该要怎么去？应该应该要怎么去努力？如果一样，就是假设你今天看见哦，大甲高中有一批学历、短距离能力都很强，可是他们忽然，嗯嗯比方讲五个要升大学的时候，有四个说我不想练了，剩下一个原本要练的，看见我的训练伙伴的不在了，他也开始动摇，他可能也会练的有一搭没一打，这个怎么办？如果你看了，他们很明显都是有短距离天分啊，我希望有这些人起来刺激我
0: ，其这就是增加。增加台湾的比赛场次啊，不要去限制说，呃、啊，一个项目一个一个一个限限制队是不是只能派出几某几位选手两个，嗯，两个选手而已。那其他那些可能不是一线二三线的，正要准备开始起起步的选手就没有机会比赛。嗯，那他们就觉得
1: 说啊。再练下去也没什么意义。但是其实现在更现实的一个问题是发生在说，有的时候一个赛事的项目人还报不满。如果如果报名的选手就只有五个，只有三个的话，是不是在赛事上面办这一个项目的利益也不是很大？它、哦、就只是占了一个空缺在这边的
0: 。那就是我觉得改变吧，就你看全运会，全运会有什么那么多人想要？想要参加，想要想要参与，那就是他的那个奖金制度真的让人很很诱人，因为他除了他一面金牌给你好多钱，那这他后面的这两年结束比赛这两年，他有给你每个月生活补助，嗯,嗯，嗯、对，持续让你训练，所以如果每场比赛都有一些不错的条件，嗯，我觉得参参与
1: 度会。会很高，而且重点是全运会的这个东西、嗯，这个奖金它是看得到的，不像国光奖金一样，是你觉得好像我根本就努力不到那边，我就死掉了，这这笔我是拿不到的。对对,对,对,对，所以所谓的奖励机制或补助机制，也需要是就是合理范围之内，真的有它它够劲，让你觉得说我真的再加一把劲的努力，我就拿得到了。嗯嗯、不要不要都只是台湾当一个。结果，结果论的一个国家，
0: 嗯，虽然这过程真的很重要，这过程大家都很辛苦，都都有在努力、嗯，所以在过程当中，我们需要多支持、多鼓励、多给他们，给他们希望，嗯，让让他们有继续走下去、需要成长的的念头
1: 。那在训练、培训的工作上面呢？因为台湾的教练好像都是必须要。一人分饰多角样的感觉，一整整队的赛务报名比赛啦、啊，这种经理的事情我要做啊，训练基本的就是教练的本业我要做啊，更多时候感觉好像我是我是在做做公关的，我是在负责找钱、找资源、找赞助商的對對對對，什么都要来，那最后就变成说分身乏术，有一些该基本的东西就会顾不好對對對，还会变成说呃学生在学校。跟同学发生什么冲突啦？回家不写作业啦、嗯？这个全部都老师会跑来找教练帮忙。所以就
0: 是这在人员上的专业有功这个事情要要要落实。嗯就是每个专业像体能师是体能师，他可能不骑脚车，但是他对对选手的身体他很了解。嗯。可能还比比自己本身的自行车教练还了解，说你你现在这个时期你，你你你的精神状态。他都能判断出你今天适不适合训练、嗯，你现在适合今天适合什么样的训练，是不是有有要调整？嗯，就不会只是自由车 j 去给你按表招课。嗯，不知道选手到底发生什么事
1: 。而且这种其实好像。近代虽然我们会觉得说好像做的不够好，可是越来好像越有更多的这种转环的空间、嗯，像是国训中心，我们刚刚聊到嘛，国训中心有一位自由车队专属的体能教练，目前在台中这里。对，然后另外我自己在业界做的时候，我跟一些台南的同业，就是民间私人自己在开健身房，这个我们在交流的时候也发现说，哎、欸，其实有很多的学校单位的选手会让他们这些在外面训练的。呃，球员教人可以进到学校里面去帮忙，他带专场各的某一些内容。详细实际的实施状况我不是很清楚，但是我的意思就是说，以前这种事情都是选手今天自己偷偷背着原本的教练、嗯、去外面找人家来练我，對,對,对，然后额外练的都是加的、增加的，或者是说今天学校没没有练的，我希望。我今天不要浪费，我才可以临时去找一个教练来把我体能加强一下。现在不是已经是变成说，他可以进入到学校单位里面去正式成为一个辅助的教师。对对对。对所以这个其实意思就是在，呃，在告诉大家说，其实，在。包含在教育体系里面，大家的想法和观念也在改变，也开始认识到说，我可能对我自己的选手有不足的地方，那我可以接受其他的人来协助我做好我的工作这种事情，对，这
0: 、就是好事、嗯。对
1: ，所以改变的状况其实一直都有在发生，嗯嗯嗯，只是希望就是可以可以去跟得上少子化，然后学生越来越少的这种情况、嗯，不然的话，如果改变来得太慢，然后到时候。连选手都照不到，那是惨的。这个大环境要大家一起努力啊！嗯、自从二零一九年开播以来 ，SSE 训练漫谈已累计超过五十二集，将近三十三个小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的健身与运动训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的赞助方案，欢迎您到泽泽募资平台 S S E Podcast（ 英文字母 S S E 联字号 P O D C A S T） 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以直接在下方的 show note 里面点选连接。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，让我们的节目继续走下去。那刚才我们其实我我接下来准备的下一个问题是一开始我们就有聊到，就是说。你在近几年的体能训练上面的改改变是如何？刚才你有讲到说你开始呃重视的体能基本的加强，而不是说只有练脚踏车这个东西。对，那呃用比较具体化的方式，先问好了。从你开始开始做这些吉利的课表之后，你的比赛的齿数、齿轮比数你是怎么怎么变化的？当时你刚开始上精英组的时候，你一般来跑进轮的齿比，和现在进轮你会选用的齿比，大概是个个别是多少
0: ？嗯，呃，刚上来可能可能用个五六十三，我就会觉得哦，这个这个是我真的要每一下每一下我都要很很用力的踩，那、嗯、我没办法得心应手的、嗯、的齿片，但是我我。我知道，如果你不这么踩，你跟跟人家的实力已经差那么多了，完全没有
1: 机会跟上你的国际赛对手
0: 。对对，你你的条件已经跟人家差那么多。如果你不你不使用这些东西的话，根本根本没办法应对现场的战况去去比赛啊。嗯。所以所以体能体能训练啊，重量训练，对我来讲真的是非常重要。
1: 你刚刚讲五六十帧是你一开始上精英组就会使用的次数吗？还是那是最近这几年的事情？我
0: 没有我我知道我知道
1: ，但是我我我知道，但是我不知道，我没办法去去踩这个磁片。你知道这个是世界主流，只是你知道自己的能力完全没有办法驾驭它。但
0: 是我必须使用，因为因为我就是已经已经上场了，我就是一定要这个磁片
1: 去比赛。嗯、所以这个我觉得这个也是一个心态心态上也是一个。呃，非常值得占据的，就是说，如果换是我的话，嗯嗯，我会觉得说，我的体力就是到不了那边，我就想都不会想，我就会退回去。我以前训练上。一些小比赛上所习惯的次数、嗯嗯嗯嗯嗯，而你的想法是完全不一样，就是说我我今天我的对手就是个水准，我就是要跟他们一模一样水准，那骑不动算了，骑骑不动我至少知道还是要
0: 尝试，多么
1: 骑不动，对不对？这样子我才会知道回来训练的时候我还有多大的距离要去追上去弥补。对。對所以，除了这,这些改变以外呢，你训练的次数，像是如果是以前体育班的话，它会有超课的需求嘛，对不对？是，因为你就是有专场课，每个礼拜五天上课，你就是练五天嗯嗯嗯，那可能礼拜六日你会额外有公路的训练这样子，练,练得会很满。那从念大学之后呢，你训练的频率和进到，比如说进到国训中心训练的频率，你是怎么样子去改变的？那这些改变或者说。这些训练课表设计是纯粹依照教练的安排，是你会有想办法去跟教练讨论，说我今天觉得我这个我我我今天的状况如何，所以我要改什么东西，或者说我最近这个期间我想要加练或者减量
0: 。其实其实我人生就分两个阶段，就是学生时期跟不是学生时期的时候。我学生时期的训训练的时候，就是因为我早上可能要上课，嗯，我训练时间真的。比较少，所以，在训练的时候就很时间很少啊，你又觉得会练不够，所以你会会心急，嗯，也觉得说我我我可能我要把握每次在训练训练的时间啊，你的心态就不一样了，你好像有点心急说。我要赶快，我强度要拉啊！我我又要重量，我可能要骑车又要重量，一天要做这么多事情，但是可能只是三三个小时、四个小时要完成。嗯、但你看，你一件事情要要要把它做好，就已经很不容易，嗯、你还要做两件事情。对。可是像我现在，我现在算是一个全职的运动员，我我一到日我都可以安排我的训练。嗯。对，我可能。礼拜一我可以好好的骑车啊，笑午做重量训练，或者是我我第二天的早上我可以缓一下休息一下，再好好准备我的我的训练，所以这个已经很多充足的时间可以去让我做安排、嗯、啊。训练的部分这么大了，嗯，沟通真的要沟通，嗯、因为你你你的身体就自己知道，嗯，你你昨天的重量训练哪里酸痛。跟跟他沟通，那那他知道说这个是正常的还是不正常的嗯嗯嗯，你的发力点有没有正确、嗯嗯嗯？对你你你可能昨天你你做深蹲啊，怎么小腿在酸？那<笑>你是你是发生什么事？对,對,對,對都都要去沟通。嗯嗯嗯。其实这么大了、啊，这的，你现在训练也不是说呃一个码表啊，一个教练、嗯嗯、啊就就能成绩就会出来。嗯嗯，都要科科技化训练的，都要很清楚很清楚。你在做什么事情？嗯、
1: 要健康，
0: 嗯，这样去做
1: 。那听起来好像就是说，现在的训练主角、主导的人是变成是你自己。你会去规划一下这一周我哪几天要做什么，哪几天要做什么，或者是依据我前一天练完的感觉，我随机调整我今天要做什么，要练还是要修。这样子的感觉
0: 。对我，我们其实每周的课程不会差太多，但是你可以依。嗯你的赛制、你的比赛时间接将接近了，是不是可以做做点调整？会不会训练量过大？嗯、啊，你可以用可能就是仪器来测验，说你现在是是不是在走下坡了？嗯、啊，是不是要缓一下，再准备下一波拉起来的风波？这样、嗯
1: 、可以举个例子吗？你们？做最近在做的检测，你你刚刚所说的用仪器去抓数据，那最有印象的大概是哪？那我说做简单，就是我们就是垂直跳，嗯、就是
0: 蹲下跳起来，嗯、然后好可能我我们平常都可能稳稳的，就是五十多、五十多、五十多这样、嗯、公分，对，五十多公分。那为什么你今天会突然可能变四十八、四十九？那你今天那个、啊可能误差一点，那我们都没关系。啊，如果降个两公分，我们是不是？昨天太辛苦太累、嗯、啊，导致导致我们的数值降低、嗯、啊，他体能师就要判断了，就判断说。昨天的训练量应该不会太辛苦，那你你是因为睡眠吗？还是你的教车课表的关系造成这样？那如果已经要接近比赛，我们的能
1: 力素质还降低的话，我们就要注意，我们就要尽快的调整。那、嗯啊、如果选手回答就是说没有啊，一切正常，这个时候就要担心说是不是快感冒了？对对对对对。啊，像你刚身体机能已经在掉了。对，像你刚才在讲的就是，如果是靠近比赛期间的时候，可能要稍微注意一下。啊，如果是训练最关键的那个期间、嗯，也许体验师就会超稍。我想说，两公分不要紧，我们再照样操作看看，对，看看如果是连续三天都低这么多，我们再进行调整、嗯嗯。啊，如果是只有第一天、第二天恢复增长，啊，没关系。
0: 对，就是说，对我他他可能心里想说，对哦，我们昨天这个课程就会让你今天比较疲劳，那是很正常的、嗯。那如果你今天还特别好，那那是不是考虑说昨天课表让你觉得太轻松？嗯、还是你的成长，你已经等级已经不是在两周前的自己了。是不是已经 update 了？已经更好了
1: ？或者是有没有可能就是说，我不小心把你的巅峰调太找出来，赶、哎、快要做一点改变，否、哎、则的话，等你开始比赛的时候，你已经过巅峰期了。对，这就是体能师要帮我们注意的事情。所以说起来，就是说，其实都是一些概念上面的掌握，就是细微东西都在 know how， 都在做法和调整。他、啊、只是说，数据的应用是帮助他。更清楚观察到你的现状，是是是，因为像这种数据化的应用和分析、嗯，我们在业界也是越来越多看到。可是很长时候就是会变成说，嗯嗯、我好帅啊、哦！我用一个手机，用一个 iPhone 去拍，我就可以知道你跳几公分。我用一个小的仪器绑在杠铃上面，你深蹲最快速度起来，我就可以知道说你功率多少。对。但知道这些数字之后呢，能能干嘛？不晓得，嘿嘿<笑>就有点像刚开始练车。装了一个码表，码表上面有心跳、按回转数，就看那个数字跳高跳低，然后就好厉害哦。然后后来就变成只是一个跳高跳低的，对你也不知道怎么用。就是、对，到底要怎么调整自己都不知道。所以最重要的还是知识啊，对知识。那这个东西会是你的兴趣吗？你你对于钻研训练的道理，你会有想法吗？还是你会觉得比较算是说啊、哦，我就是骑车的然后背后相关机制我不会特别想要管太多。嗯，
0: 会呢，会会会想要就是多去了解一下，因为我我我想知道我自己这样训练到底是在做什么。嗯我不我不想就只是说哦，他叫我做深蹲啊、哦，为什么要蹲这么重？嗯，啊，这个时期为什么蹲个七七十五趴而已啊？怎么怎么昨天要蹲蹲这么重啊？今天怎么突然这样？嗯、我想我想搞清楚到底在做什么事情。嗯
1: 那如果是以有运动员的经历背景来讲，去学这些东西，我相信是一个非常大的优势的对对。对，而且甚至是说，它不会是限制于你之后的工作出路。就是我们很直观就想说，我是练哪一个项目的，我以后就当哪个项目教练。Oh, oh, oh. 但实际上不一定有那个空间，不一定有那个位置，不一定有那些学校或县市有这个缺。所以，如果就是。呃，原理上面的东西学得好的话，也许你之后可能可能会是去带练球的、练球类的、嗯，你可能是带、嗯，比如说脚力选手，嗯、你是带跆拳道选手之类这种东西，你可能像我一样在业界去当事人教练，去教阿公阿妈运动都都融会贯通一下。但是后面这些东西不会是，它它全部都会是资产，甚至是有可能现阶段以选手身份，你没有办法在国际间流动，因为。国际赛事就是这样子。所谓的职业队，它只是变相的国家队而已、嗯嗯，它不是一个真正生涯的终点。但是，当你成了体能教练，当你成为技术教练，当你成为技师的时候，你就可以自由在各国之间流动。你可能会是美国要找你，你可能是日本要找你，嗯、这些对机会就会变得多。
0: 足够能力的时候，这些机会来，我们就可以把握住
1: 。对啊，很高兴你你你你会对这东西特别有、嗯、特别有想法。嗯嗯嗯、那、嗯、我们。大致上都知道，就是有运动经验的人都会有一点点呃概念，就是说，其实短距离和中长距离、爆发力和耐力的这种天分是不一样的，对，它会被生理条件所决定。而、啊、且你刚才也讲说，我刚开始练的时候也没有特别选项目，就什么东西都照练、嗯嗯嗯。可是因为你就会在哪方面突出，教练就会把你安排在这些项目上。可是如果是这样子来讲的话，是不是短距离？呃，到最终大家会觉得说，你能不能成为最顶尖选手，就是基因决定了<笑>哦、啊啊。你觉得天分和后天努力上面哪一个比较重要
0: ？如果以我自己自身的来讲的话，其实我不太清楚怎么判断有没有天分这个事情。你只知
1: 道我比这几个项目好像比较好，对,对,对，
0: 因为前面有说过，我小学是田径队，我也喜欢运动，我也喜欢跑步，但我不知道我适不适合跑步。因为我那时候小学的时候，我不知道是我身身材矮小，发育不不,不完全，我我跑输那个同龄
1: 的女孩子，嗯嗯嗯、对，没有、啊、这种、个、应该很常见吧？呃，我我。这正常吗？我觉得蛮蛮正常的。你如果五六年级的时候，应该女孩子青春期比男生早啊、嗯，所以那个时候同年纪的女生应该，我我记得我小时候也是六年级跑田径、嗯嗯嗯嗯，那个时候我们也是女生的成绩大概会跟男生差不多，然后你会有一两个赢男生很正常、
0: 嗯。<笑>那 okay, 那那这一趴很重要，因为因为这个事情困扰我很久，跑输啊，<笑>跑输女生，跑输女生，你不知道这个月为什么这样？这个这个这个事情，因为我跟很多人讲过去。大家都有点小小调侃，会说、嗯、啊，那跑出女生康世说你有你有这一天啊，这样。<笑>所以他说我挫我挫折感很大哦，这样子、哦、对，而且我慢慢的在队上感觉哎呀、啊，跑出女生没有什么竞争力啊，就被教练慢慢的淡出田径队。嗯，所以到上国中参加自由车。相比田径啊，我就比较得心应手。嗯，对我我不知道是我就是适合脚踏车，还是还是我就我我是天生不会跑步的那一种。嗯，等我国中就等我我我上国中我就个念头啊，我就想说我一定要好好训练，我不要像那个田径队一样被教练就是放弃。放在冷板凳上面对对对对,对<笑>但因为我知道我我很爱运动。嗯。但，但我我我如果接触脚踏车，我我想要做到最好。嗯。对我，我不知道，我当时接触的时候，我不知道我我会不会参加国际赛，我不知道我没有参加亚运、奥、嗯、运这个事情。但是我知道一定要一定要努力啊！所以天分，天分这件事在我身上，我觉得偏少。我比较偏努力型的选手，嗯
1: 嗯嗯，对。然后还有就是，呃，在同样天分的人身上，你怎么样去用更好的方式去帮助他把自己的强项去做发挥，或者是说，比赛有很多层面嘛，像你刚刚讲进轮，进轮它是速耐力非常重要的一个项目、嗯嗯嗯嗯嗯，所以如果是一个天分爆发力特别好的选手，他的弱点想必就是他的衰退会比较大，对对对，你要怎么练把他衰退？延后，嗯，变得比较不那么明显、嗯，但是在训练这个的过程中，又不会说一口气练到太多，让他疲乏，让他真正最顶尖的爆发力和速度的这个优势又不见。是，对啊，四人都有弱好，对啊，四人都
0: 有弱点嘛，对不对？嗯、那我就要知己知彼啊，我们就要先从自己了解。知道自己是短，虽然是短剧，但是短剧也有分类型。我像你刚刚讲，有爆发力，有那个后程较好的选手。嗯，对。但我我我自己的，我偏向没有很爆发，也没有很后程，我就是算一个短程，全全方位
1: 都还可以。意思就是说，如果是今天在团队竞速里面，你是会跑第二支、第二棒的那一个？对，对我就对，对我就是第二支那一个。<笑>嗯，
0: 对。所以我在训练上，我在练启动跟练速耐，我都不会太差。嗯、我我都会做、嗯、啊，我我也是，我也就必须要做。嗯，对我我我我觉得在，在国际馆，在国际赛事，你你就是一个全方位的发展，嗯，才可以应对这些这些赛事。你不能某项某项很强，如果我真的启动很强，但是。我我没有团队啊，我我我我也不比团队啊，我我我比那个启动干嘛？嗯，有有一圈的比赛嘛，国际赛是沒
1: 有,没有，没有，这个都都是好玩的才有的。<笑>对对对，所以就是后天的努力是比较重要的，而且是正正确的努力方式。对对对。那么现在你已经进入到就是说生涯最巅峰的，不管是成就或者说经济能力的方面，都是已经开始进入到最巅峰的时期。嗯、对，那相对的来讲，呃，选手的选手的路通常都是机遇占一半左右，所以你有没有好的机会？你们在有国际竞争实力的这种项目上面，会不会是团队项目？你是不是需要队友？都是一些。自己无法所掌握的东西，所以如果用一个假设性的问题，你你知道现在你很想拼，你知道你现在还有本本钱可以继续去继续去努力，那有点像刚才的问题一样，魔法杖在手中，嗯，你可以改变一些东西。如这这种前提，你会希望目前台湾自行车界最出现的改变是什么？出现的改变，对
0: ，专业度吧。那个后勤团队、教练、教练的部分的专业度是啊、哦，对国际观啊对，对选手了不了解，这现况这最需要要改变的。这
1: 个我蛮讶异的、嗯、这个答案，因为
0: 我觉得哦，甚至吧，甚至就是需要一个自由车的老外教练，嗯嗯嗯，对他他他可能看比较多，了解比较多，而、啊、我们的台湾教练来学习。
1: 嗯，来来来，在他身边当一个助教。嗯，这件事情我最近才在跟友哥在聊，啊啊啊、学长，嘿，对对，那、嗯、是你是你是看到我们博文的内容，还是你自己想到的？哦，对对对对对
0: 真的真的真真真自己想
1: 到的。哦，我我的想法是，需要外籍教练这件事情，有可能是有它的重要性和必要性，嗯、但是。因因为像你刚刚所讲的教练的专业度什么的，我我我之所以会说我觉得有点压抑的原因，是因为就我所知道的一些国家，就是差不多在基层，就是顶最顶尖那些不用讲，嗯，最顶尖那些一定是掌握度很高，可是，在开始青年要进入到精英的这个层级，他们的一些教练的。人员可能不一定也是素质最高的，嗯嗯嗯，也许只是在做的方面就是很努力，或者说跟台湾相比，我们刚刚讲到台湾的困境嘛，台湾就是一个教练要包山包海包大人，全部都包，对对，很辛苦。其他的国家有可能只是他的 staff 多一点点而已，他的能力，他的一些能耗，他的一些就是知识上面的运用，不见得比我们强，嗯嗯嗯。所以我会觉得说，台湾的呃。这些教练人人员的素值或能力或水准，可能不见得是差的，只是他们没有办法很好的发挥。嗯嗯、但是你讲到国际教练的时候，我就觉得对这个真的蛮有道理的，因为在台湾，连你连当一个选手，你都知道说跟我同等级的人没有那么多。嗯。所以相对来讲，我转换一个心境，假假设啊，教练的 level 都是一样的，但是国外来的教练，他以前带过的高层级选手可能是二十个以上。在台湾的可能，他一生中就带出过两个到三个。对。那以经验值来讲，我们我们不要讲说专业度，光光以带过这么多高层级选手经验，可能国外的教练就会比我们高。那这个时候就真的会变成说，我们可以有学习的机会、嗯。但是，<笑>这个是不是也是可遇不可求？因为你你听过几个外国教练脚踏车的在台湾出现过？嗯，没有嘛，对不对？嗯对，有的就是启明学长他们那个那个年代的那个法国教练，就是对我们这个年纪的来讲，都是传说中的人物了。
0: 对，也也也没亲眼看过，对吧？
1: 最近的话就是那个呃， i d 教练，对 i d 教练，他是几？好像一七年的时候，把全台一的国家队是他带的。对对对，那那一次我是在他手下当案模式。嗯，他其实说起来啊，那个教练，他也只是一个以。国际国际的那个公路赛来讲，它是个只是个运动总监的身份，它是一个带队出去参赛的一个调兵遣将、负责筹握棋子怎么使用的那个角色，那不是真正的教练。真的教练应该是说，我要能够掌握到你的训练内容和长期的发展。嗯嗯，你的训练是能够由我的呃建议和处方给你下去，它实际真正在能力的程度上面达成改变，而不是说。你能力已经在那边了，我我必须要负责去怎么把现有的能力做到最好的好用。是是那其实是严严格说起来是两个不同的角度、不同的角色，不是同一件事情。对对对，所以就是个别的专业专业人士都很重要，就是这些参与的专业人士要能够多了、嗯，然后也有可能就是。呃，东京奥运会才刚比完了，不是最近不是有一个话题，就是在讲说我们的成绩真的有起来了，但那是因为我们很多后勤团队的功劳，而这些后勤团团队的人员他们的待遇，或者是因为因为连连连包的后勤团队能力都是一样，都跟目前的选手一样，嗯、是一个计划一样的一个计划的。对，然后这个计划结束了，大家拍拍手，很高兴，成绩不错，还要解散。对对对，像我们那个<笑>下次的重新争，上次奥培队的体
0: 能，是，哎，那个。物理治疗师，嗯哼哼，跟我们一样，我们解散，他
1: 也解散，他自己也也也没想好自己要做什么，他他去失业了。所以对他来讲的话，国家队的参与就是一个很精彩的故事，很好的资历。但是当他这个资历结束之后，回到业界，他面对的是业界已经经营多了一年半两年的对手、嗯嗯，对对对，已经可能已经在一个治疗所里面有累积他的病患群，或者是说他的财富资源资本已经累积到說，说我可以跳脱医院而。刚离开国家队的我，就什么都没有这种感觉、嗯嗯。可是我不太一样，我我的想法是，如果我希望自行车车界出现的改变，你知道我想要做什么吗
0: ？盖场地吗
1: ？哦，这个、哦、<笑><笑>我很想啊，但是我知道不太可能。好好好，嗯、好啦，希望是盖场地然后另外一个，我是觉得就是说，你刚刚也有讲到说，很多人骑车，不太多人比赛。对我希望出现的改变就是很多人比赛。而且他们对比赛的赛事是有要求的比赛。现在太多人就是、哦、要品质，对对对，太太多人就是说两三千人的比赛，我也觉得说这可以哦，那人数一少，竞争一一高的比赛，譬如说像我们的全国锦标赛，听起来好像很高。但是实际上，他没有特别，他不像全运会一样有资格的限制。嗯，你要先代表了一个限制，你要先选上代表权，然后你要有过去的两年之内、一年之内要全国前八这些资格。他们说不用，全国锦标赛没有这些限资格限制，不用绑限制。但是玩了很多挑战赛，五岭爬了几个小时之内的，然后可以从东部骑个双塔的，然后完赛时间多少，这些很厉害的人。他们却没有进来比这些正规赛事，是我觉得这个就是最现阶段马上可以做出的改变，而且没有做到就是一个真的很大的损失，因为大家不知道真正的国际主流的赛事是在玩一些什么啊，应该讲究坚持的是什么，我们对于赛事的水准要怎么安排，对于裁判、对于车辆的这种调整，什么对于执法的这种过程。有很多的玩家，但是他大家不注不注重这一块、嗯。也就是说，我们有金字塔的底，然后有金字塔的尖，可是尖依旧已经够少了，底还没有办法往上补起来。对对对。也没办法产生像你刚才所讲的哦，学弟去 push 学学长，逼迫学长必须要进步的那种动力。对对对。不存在。所以，如果是嗯，希望能够出现改变，我觉得是这个哎、欸。因为如果这个东西有的话，就算场地。四个问题的话嗯嗯嗯，但是以相对我们目前为止在运作这些教练、这些选手在做的这个模式，成绩就一定还是会突破，还是会出现。嗯
0: 嗯、哦，这这个这个对未来自由车发展这个产业
1: ，这是最大，这个、很重要哎。对啊，然后赛比赛次数不够多的这个问题，还有另外一个我我自己的一个想法，就是说，呃。比赛可以多，可是不要场面。它场面可以不用太大。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。因为像你刚刚讲的到，就是说商业化要起来，嗯、但是在目前台湾来讲，商业化的赛事都都是赔钱赛事。嗯，大家都会想要把场面弄得很大，以获取很大的曝光，但是就会变成下一场接手的人，他办他就会有一个压力，就是说我一定场面也要这么大，我才可以符合这个赛事的期待，我才可以符合我这个品牌期待。那一个系列的赛事，如果第一场办得非常响亮，反而可能会让后面的第二场、第三场办不起来，有压力。对，没有敢做，所以就是也回到了一样的老问题，就是说我们的竞赛的参与人口对于赛事有没有重视？如果是一些很多的草根赛事，它的水准、它的执法水准、它的流程、它的赛程的安排，然后它的一些判判定、它的一些规则的讲究。都有一定的水准的时候，那其实参赛的人也可以是工作人员的一部分，他们就会变成说，不是必须要有资金的这种呃压力或者是成本支出，他、啊、只是只要基本上一个路权、一个场地的解决，我们比赛就可以办得起来，然后就可以有很好的切磋，然后甚至是为了参加这些比赛，还会有很多自发性的练习。而且这些，而这些练习的形态就是专门针对比赛的能力要提升，而不是说今天车友约起出发 A 点到 B 点，中间杀 uh, uh, 杀到一个刀刀见骨，这个然后结束之后不知道学到什么，只得很爽这样子而已。那就那就真的有差别，
0: 要知道自己在做什么。嗯
1: ，好啦，今天很感谢我们能够请康康来我的节目上面聊了很多关于呃。短距离，最就是最尖端的这种国内的发展，你个人的规划，然后还有一些帮我们做一些比赛的心得的分享了。那在最后，你有没有呃什么东西是想要补充的？想想要让听众去了解的
0: ？如果听到这一集的观众的朋友们，就可以多了解一下自由车场地到底是在做什么，因为可能现在大家都。关注公路，关注阿凯嗯嗯冯俊凯比较多。嗯、哦，我们因为我们场地也有很多很棒的选手，嗯嗯嗯很也都很刺激，很好玩，所
1: 以可以多参与、嗯，多了解。对，今年的状况真的比较特殊，没有办法呼吁大家来看比赛。哦、对对对，不然的话，全运会真的是很精彩。嗯、我我我今年也会帮台北市当那个助理教练，工作之余，我可能也是。我们这些工作人员可能也要多用自己的手机拍一些画面，好协助去帮忙,帮,忙帮忙直播一下。是是啊，对了，我想到一个我没有写在反纲里面的。其实场地赛真的有一个很重要的特点，就是对于工作人员要求蛮高的。哦、嗯，它不像公路赛，就是说我今天自己一个选手开着车到比赛场地，然后换个衣服热身一下出去比就可以了。嗯哼，它有很多必须像是验车、协助更换。器材设备尺寸比调整，然后选手下场来之后很累，没有没有力气自己解开脚束，你要帮他扶他，然后把他公车牵到身边，有的没有的跑来跑去。一场场地上其实工作人员的那种人数跟选手比起来，大概是一比一的人数才才真的比较充裕呢
0: 。对，在调动上面，哦，真的，因为你看选手他要。他要准备热身，他要他可能会有擦热身油的准备，嗯、是不是啊？又可能要营养
1: 师帮你配制你的你的运动饮料。在台湾的比赛又这么的炎热， okay, 有可能不临时需要冰桶没，要多个冰块，连下山去买冰块都是一件重要的工作。對,对对对
0: ，所以后勤真的太重要了
1: 。然后好的，就是比较没有成绩那么高的比赛，可能我们就是全队都可以动员。然后我会有很多学弟妹，啊，嗯、哪一天你变成你是。代表国家队出国去比赛的时候，忽然发觉奇怪，成绩比较高，可是可以帮我的人变少了。是是是，<笑>所以这个也都是很关键的东西。<笑>好，那你有你的脸书的粉丝页叫做什么？可以让我们的观众知道一下吗？追踪一下我的粉丝啊。对 ，OK， 我叫康世峰 ，F E N G K， 中间是连字号还是？一一个空格，对哦，连字和连字一杠，对 ，OK， 喜欢呃，听到这一集的朋友们，如果是对于康康的比赛有兴趣的话，欢迎专这一他的粉丝专业，让他可以分享更多关于呃一些国内外赛事的这些这些经历啊，或者是一些比赛的这种呃影片也好，或者说赛后的一些心得分享。OK， 再一次感谢刚刚来我们的节目上让我受访。o、okay, 谢谢小姚教练，谢谢大家，谢谢。那我们就下一关再见，拜拜。